Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes si pudieran le donarían sangre a su perro y a su gato. Bienvenidos a ese nuevo programa que, como ya escucharon, vamos a dedicarlo nuevamente a este gran tema de la transfusión sanguínea, pero ya casi llegamos a eso. Eh, Bienvenidos, muchas gracias, Sofi. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa esas dudas animaleras y más. Si se trata de temas científicos como el de hoy, tengo más que nunca. Pero sé que quienes nos escuchan la semana pasada también quedaron con intriga de todo lo que estábamos conversando. Así que el día de hoy en Pelos en la Ropa, Sofi yo de Amo, queremos continuar conversando sobre este tema de transfusiones sanguíneas veterinarias que nos presenta mucha información interesante que tenemos que aprender, no solo los veterinarios, sino también todos los que somos tutores responsables. Sí, totalmente. Bueno, precisamente la semana pasada conversamos así, claro, medicina, eh, la parte de medicina veterinaria y lo que es transfusión sanguínea. Y bueno, fueron tantos temas, tantos aspectos, tantas dudas que no nos dio tiempo, no nos dio chance de conversar todo lo que queríamos conversar. Y por eso hoy quisimos continuar con el tema con nuestra querida invitada especial. Sí, así que para ello volvimos a invitar a la doctora Silva Murillo, ella es veterinaria dedicada específicamente a la medicina de transfusión sanguínea en perros y gatos y fundó el Banco de Sangre Animal en el 2017, mediante el cual promueve las buenas prácticas en esta área de transfusión sanguínea, ofrece asesorías en materia de nuevamente lo que es todo lo que respecta a la transfusión y súper importante, mantiene disponibles componentes sanguíneos para perros y gatos. Entonces, bienvenida de vuelta Sil. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por la invitación y súper agradecida y feliz de estar de nuevo en el programa. Gracias a vos, Sil. Y bueno, de hecho, para quienes no se han puesto al día o quienes ya saben, el programa anterior hablamos específicamente eh, que los perros y los gatos tienen tipos de sangre distintos. La doctora Silvia nos dio toda esa explicación, así que si quieren poner atención y aprenderlo, vayan a escuchar el programa anterior donde están esos detalles, porque hay mucha diferencia del tipo de sangre según la especie y también hay diferentes clasificaciones. Hay mucho, mucho que aprender. Entre las especies en sí, o sea, entre, entre perros y gatos es diferente y además entre los distintos ¿verdad? perros y gatos pueden variar también. Exacto, mucha variedad, mucha variedad y de hecho la doctora Murillo fue muy enfática en que conocer el tipo de sangre de nuestro compañero animal es importantísimo. Así es, además conversamos sobre los requisitos que un perro y un gato eh, requiere para ser un donador en su programa y eh, pues nada, pueden ir a buscar toda esta información en AmplifyRadio.com en la sección de pelos en la ropa. Eh, también en este, eh, para este último programa hicimos un contenido muy bonito en Instagram, entonces pueden ir a buscarlo, compartirlo y ahondar más en este gran tema. Así es, búsquenos en amo.probienestaranimal en Instagram. Pero bueno, Sil, ¿qué te parece si empezamos precisamente en, en eso que quedamos la vez pasada, que fue un poco detallar el procedimiento de la donación sanguínea, eh, tanto en el perro como en el gato? Eh, ¿Qué tal si nos explicas un poquito cómo luce el proceso de extracción en los caninos específicamente? Ok, bueno, sí, la vez pasada hablamos de todo lo que ustedes mencionaron, ¿verdad?, que era como lo más general, y ahora entonces vamos a tocar un poquito el tema ya de la donación en sí, que a veces 
los tutores me preguntan mucho, ¿verdad? Que les da como sustillo, que cómo es el procedimiento, entonces lo vamos a explicar ya un poquito más a fondo. Uh -huh. En caninos, ¿verdad? Que eh, tal vez son animales mucho más sociables, les encanta estar con la gente. Realmente es un procedimiento bastante sencillo. Ellos realmente logran como entender, ¿verdad? Eventualmente qué estamos haciendo. Yo de verdad trato de explicarles porque soy del pensamiento mm. que realmente ellos entienden todo, ¿verdad? Sí, Entonces, eh, incluso les digo a los propietarios que eh, les expliquen, ¿verdad? O sea, que les digan que, qué va a pasar, ¿verdad? Cuando yo llego, eh, porque soy una persona completamente nueva, si es la primera vez visualmente, ¿verdad? Ya cuando me conocen, pues... Eh, ya es diferente, de hecho la mayoría les encanta cuando llego y, y, uh -huh. y son súper lindos conmigo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, para los caninos, ¿verdad? Eh, el procedimiento de la extracción específicamente se realiza de la vena yugular que se encuentra en el cuello, ¿verdad? Que esto a veces puede ser un poquito como impresionante tal vez, ¿verdad? Porque me dicen, pero ¿cómo del cuello? O como da susto de nuevo, ¿verdad? Pero... Es una vena de un calibre grande, de fácil acceso, y en el cuello los caninos tienen la particularidad que tienen poca sensibilidad, entonces realmente el procedimiento no es nada doloroso. Ese es el punto mm. número uno, ¿verdad?, para hacer énfasis. Y, eh, ok, la función se realiza entonces en la vena yugular del cuello y más o menos dura aproximadamente unos 8 a 10 minutos mientras llenamos la bolsita de la donación con 450 ml. El perro normalmente, sí, es bastante rápido, de hecho eh, es un poco más rápido que en humanos, pero eh, sí necesitamos que durante ese tiempo ellos estén lo más quietos posible para que el procedimiento número uno salga bien y número dos, para que ellos no se vayan a lastimar, ¿verdad?, con, eh, con la punción, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos como un ambiente tranquilo, que estén lo más relajados posible para poder completar el procedimiento de una forma exitosa. Uh -huh. Idealmente deben estar en una posición acostados, de lado. A veces también lo hacemos acostaditos, pero con la cabeza levantada, como en posición de esfinge, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad?, como con las patitas adelante y cabeza levantada. Eh, muchos de los caninos tienen la particularidad de que donan despiertos, ¿verdad? Como comentamos en el programa anterior, los felinos los trabajamos bajo una sedación ligera, uh -huh. pero en caninos también, en algunos casos se requiere aplicar un tranquilizante eh, leve también, ¿verdad? No es anestesia porque realmente se clasifica como un tranquilizante y lo que nos hace es como yo yo explico que lo que hace es como bajar un poquito las revoluciones de esos perros que están tal vez como un poco ansiosos o nerviosos o muy, muy activos y no vamos a lograr que estén quietos durante esos ocho minutos, entonces aplicamos el tranquilizante, el tranquilizante les baja un poquito las revoluciones, les da como un poquito de sueño y logramos acomodar en la posición para realizar la extracción y que el procedimiento salga perfecto. Uh -huh. Igual, como decíamos la vez pasada, y vos explicabas súper bien, una de las necesidades, ¿verdad?, de esos, de esos donantes es que, en términos generales, sean animales relativamente tranquilos, ¿verdad?, y dóciles, al menos, evidentemente, uh -huh. y me imagino que hay días de días, tal vez alguno de tus donantes favoritos puede ser que un día esté tranquilo y otro día esté así como demente, pero... Como más loquillo. Ajá. Sí, de hecho, es, exacto, justo eso que, que vos mencionas, Sofía, es súper importante porque eh, realmente sí me ha pasado que han habido eh, personas interesadas en que su mascota sea donante de sangre, 
pero al momento de la donación realmente identificamos que no es candidato, o sea, nos ha pasado que el animal no se deja manipular, que muestra señales de agresión, entonces en ese momento decidimos que no es candidato, no trabajo con animales agresivos por seguridad mía y porque realmente es un procedimiento que también debería ser lo más eh, gentil gentil y que el animal esté dispuesto a hacerlo, que eso es importante identificarlo porque nosotros somos responsables de nuestra mascota, entonces eh, a mí me gusta que tanto el propietario como la mascota estén de acuerdo y con esas señales ellos nos dicen si están de acuerdo o no, entonces eso es súper importante también. Sí, y ya nos explicaste un poquitito sobre cómo es el procedimiento en caninos y ahora que estabas, bueno, mencionaste brevemente que en felinos puede que sea con el toque de sedación, tal vez si nos puedes explicar un poco más cómo es el procedimiento, más bien ahora, con los felinos. Ok, el procedimiento es bastante similar, ¿verdad?, a la hora de realizar tal vez la extracción de sangre y la punción, de nuevo también se realiza en la vena tubular del cuello, entonces los felinos se trabajan bajo sedación, como mencionamos en el programa anterior, por un tema de evitar situaciones de estrés, ¿verdad?, que le vamos a generar al animal, entonces lo trabajamos bajo sedación para que, de nuevo, todo el procedimiento sea lo más tranquilo posible y que la donación sea exitosa. Entonces, Eh, en felinos el volumen de extracción es mucho menor, ¿verdad? Entonces eh, se utiliza otro sistema diferente al de caninos, que tal vez no voy a profundizar mucho en eso porque ya es como algo un poco técnico, técnico. En, en caninos sí se utilizan las bolsas iguales a las que se utilizan en humanos, pero en felinos por ser animales mucho más pequeños, utilizamos otro sistema para poder extraer el volumen que, que ellos permiten ¿verdad? pero en general digamos el procedimiento de la extracción en ambos se hace de la vena yugular en el cuello no hay ninguna complicación posterior a la punción, que también eso a veces es una preocupación, ¿verdad? Que me dicen, pero tal vez de ahí le va a volver a salir sangre, o qué pasa si se rasca, o si lo manipulamos, si lo tocamos, ¿verdad? Entonces, una vez que se termina ya la donación, hacemos un poquito de presión en la zona, y ya ahí, pues, el cuerpo... eh, hace, ¿verdad?, el, la función de coagulación de la de la leve función que hicimos y listo, ahí ya no vuelve a pasar nada, ¿verdad?, por más eh, que a veces si se bastan, pues puede haber un poquito de irritación, pero nada más. Sí, y nos hablas específicamente de, de donde se hace la punción, pero más allá uh-huh. pueden existir efectos secundarios para los donadores. Ok, eh, realmente la donación en sí, ¿verdad?, la extracción de sangre, si el animal cumple con los requisitos para eh, ser donante es poco probable que haya un efecto secundario, ¿verdad? Eh, Normalmente no es un procedimiento riesgoso ¿verdad? Para el animal, entonces eh, de los efectos secundarios que pueden ocurrir podría ser una leve baja en la presión sanguínea, ¿verdad? Por el volumen que estamos extrayendo, esto nosotros lo monitoreamos constantemente durante el proceso de extracción y realmente pasa muy poco, eh, por dicha, porque también nos aseguramos que cada donante siempre cumpla con los requisitos y si vemos que en algún momento puede ocurrir o está ocurriendo una baja en la presión sanguínea entonces lo que hacemos es detener inmediatamente el proceso de la donación porque lo primero es asegurar la salud del del donante Eh, realmente como les digo esto es como uno de los principales efectos secundarios o en el momento de la donación más allá de De, del momento de la donación realmente no hay efectos secundarios ¿verdad? o sea el cuerpo recupera la sangre perdida en muy poco tiempo 
y eh, como es un volumen que se extrae de forma segura ¿ah? y, y lo tolera el cuerpo, entonces normalmente no, no ocurre algo, digamos, más allá que eso. Ok, y si tal vez podemos hablar un poquito de cómo se ve la transfusión sanguínea una vez que ya vos extrajiste, digamos, el, el, pues el producto, ¿verdad? Y eventualmente, que vamos a hablar de esto después del corte, pero eventualmente cuando ya ocupas, ¿verdad? Brindar el producto sanguíneo, la sangre o las plaquetas o lo que sea que vayan a transfundir, ¿cómo se ve esa, esa transfusión a grosso modo? Porque yo sé que puede ser tal vez un proceso muy largo, pero ¿cómo luce esa transfusión? Ok, eh... La aplicación ya de la sangre en un paciente eh, se ve muy similar a la aplicación de un suero, ¿verdad? También como lo podemos extrapolar un poco a los humanos, entonces cuando nos ponen o si en algún momento hemos recibido terapia de fluidos o aplicación de suero, pues luce muy similar, sin embargo no es un suero, sino un producto sanguíneo. Entonces se hace siempre vía endovenosa, o sea, por, eh, por, la, por las venas, ¿verdad? Al colocar un catéter siempre todos los productos sanguíneos van por esa vía, se debe hacer muy lento para asegurar que el procedimiento sea de forma eh, exitosa también, que no vayamos a tener ningún inconveniente y, eh, y listo, pues siempre monitorear al paciente normalmente son pacientes que tienen ciertos eh, diagnósticos que a veces también están un poco complicados entonces son pacientes que se deben tratar eh, de forma muy delicada y siempre está como pendientes de todo lo que está pasando con él, parámetros y, y full monitoreo y creo que aquí es súper importante recordar lo que hablamos ya la vez pasada de lo valioso que es conocer el tipo de sangre de nuestro perro gato, ¿verdad? Porque entonces ahí minimizamos riesgos a la hora de transfundir sangre de otro animalito que sabemos que es del mismo tipo sanguíneo y demás. O sea, aquí eso es súper importante porque antes se hacía ciegas, ¿verdad? Hace, no sé hace cuántos, pero hace, hace un tiempo se hacía sí. ciegas, ¿no? Hace ratillos, sí. Sí. sí, exacto. Eh, lo primero, ¿verdad? Antes de una transfusión y, y si en algún momento, esperemos que no, pero si en algún momento llega a suceder que sus mascotas necesitan una transfusión sanguínea, lo primero, primero que se debe hacer en la clínica o hospital veterinario donde se encuentra y donde lo estén atendiendo es realizar el examen para conocer su tipo de sangre para así solicitar al banco de sangre, ¿verdad? Directamente conmigo el tipo de sangre que se va a transfundir, ¿verdad? El que es específico para ese paciente. Nosotros suministramos la unidad para ese paciente en específico, lo, la llevamos y la entregamos a la clínica u hospital donde se encuentra internado y ahí se realiza la transfusión. Me encanta todo lo que estamos conversando, Sil, muchas gracias. ¿Qué te parece a ambas? Sigamos a un pequeño corte y cuando volvamos vamos a conversar sobre posibles emergencias veterinarias en las que podría ser necesaria una transfusión sanguínea. Así que para quienes nos escuchen, quédense por acá, ya casi regresamos con pelos en la ropa. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. 
Flamingo de noche. Amplifyradio.com Volvimos. Volvimos, pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de AMO. Nos pueden buscar en amo.probienestaranimal en Instagram para más información. Pero el día de hoy, aquí en Pelos en la Ropa, estamos hablando sobre las transfusiones sanguíneas en nuestros animales de compañía. Seguimos aprendiendo un montón con la doctora Silvia Murillo. Eh, pero antes queremos contarles que a partir de hoy tendremos una sección del programa llamada Tips Veterinarios. Así que vamos a escuchar el tip de hoy. Ansocare, tabletas y jarabe de Himalaya para reducir el estrés y ansiedad de tu mascota Presenta Tips Veterinarios Esa primera edición de nuestra sección de Tips Veterinarios Es traído a ustedes por nada más y nada menos que Ansocare de Himalaya El coadyuvante natural para el control de nerviosismo, hiperactividad, estrés sin efecto sedante. Y como hoy estamos conversando sobre las posibles emergencias que pueden ameritar que visitemos urgentemente la clínica para realizar una transfusión sanguínea, queremos recomendarles un tip pa para prevenir que su perro o gato desarrolle ansiedad a la veterinaria. La ideología libre de miedo o fear free, que por cierto la hemos abordado en otros programas anteriores, explica que nuestros perros y gatos no tienen por qué temer a la veterinaria si les enseñamos que es un lugar a donde tienen buenas experiencias. Así que para intentar que su animal asocie de manera positiva a la clínica, un consejo es visitarla en momentos en los que no tienen consulta, no tienen que ir por vacunas, emergencias, ni absolutamente nada. Simplemente llevarlo a que olfatee las instalaciones, recibir unas cuantas caricias del staff y encontrar algunos streets que pueden esconder alrededor de la clínica. Pronto su compañero se va a dar cuenta de que en este lugar ocurren también cosas bonitas y agradables. Este tip les ayudará incluso a reducir el miedo y el estrés que podría sufrir su animal a la hora de visitar la clínica para una emergencia. Y en caso de que la ansiedad sea inmanejable, les recordamos que Anxocare de Himalaya es un coadyuvante natural para reducir el nerviosismo. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Bueno, y continuando con nuestro programa del día de hoy en compañía de la doctora Silvia Murillo, que es médico veterinaria y fundadora del Banco de Sangre Animal, nos gustaría, Sil, que nos contes más sobre tu experiencia a nivel clínico. A ver, si podemos empezar por ahí contando lo que mencionaba Sofía antes de irnos al corte, ¿cuáles son las emergencias más comunes, hablemos de caninos, ¿verdad?, en las cuales se podría requerir una transfusión sanguínea, Sil? Ok. Um... En caminos es muy frecuente que una de las causas principales en las que se necesite transfusión sea en la enfermedad llamada herliquiosis, que es esta enfermedad que transmiten las carrapatas, nuestros enemigos número uno, ¿verdad? Esta es una de las principales enfermedades ya que ataca directamente las células sanguíneas y produce fuerte anemia en los pacientes que la padecen. Entonces, esa es la causa número uno. La siguiente en caninos es eh, cirugías principalmente, ¿verdad? Cuando tenemos eh, masas o tumores en ciertos órganos internos, principalmente vaso e hígado, que son uh -huh. los órganos como abdominales más grandes, ¿verdad? A veces estos órganos tienden a desarrollar masas o tumores sangrantes que producen también anemias y al retirarlos o hacer la cirugía, para retirarlos, necesitamos realizar transfusión sanguínea para reponer esa sangre perdida a través de estos tumorcitos que sangran dentro de la cavidad. Uh 
Entonces, esas dos son principalmente en caninos, las dos causas eh, que clínicamente, ¿verdad?, nos, nos llegan para realizar transfusiones. Y en el caso de los felinos, ¿cuáles te parecen que son las más comunes? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? Ok, en felinos, una de las principales es la eh, leucemia viral felina, ¿verdad? que es producido por, o es una enfermedad viral producida por un virus. Esa es una de las principales causas también, ya que este virus, justamente similar a la heliquiosis en caninos, ataca también las células sanguíneas y disminuye su producción. Entonces son animales que eventualmente eh, tienen anemias de moderadas a severas y necesitan de transfusión sanguínea. Otra en felinos es eh, la bacteria llamada micoplasma, que de hecho es transmitida también por un ectoparásito, que son las pulgas. Entonces, las pulgas pueden transmitir el micoplasma en los felinos, que es una bacteria que ataca directamente las células sanguíneas y producen anemia, y es una de las enfermedades también en las que necesitamos realizar transfusión sanguínea. Aquí quisiera hacer como un pequeño énfasis en lo importante que es llevar al día la, la medicina preventiva de nuestros animales, ¿verdad? Por un lado, mm. hablamos de lo importante que es conocer el tipo de sangre de nuestro animalito y ese es quizás el consejo más importante hoy en términos de medicina preventiva, pero vean que también algunas de las, de las situaciones que está conversando la doctora eh, pueden ser... Por un lado prevenibles y por el otro también detectables en momentos tempranos, ¿verdad? Cuando no sea muy tarde y no necesariamente amerite la transfusión sanguínea de repente incluso, ¿verdad? Entonces, lleven eh, los protocolos de medicina preventiva al día, eh, hagan exámenes de sangre anualmente en adultos mayores, incluso dos veces al año, ojalá si se puede, ¿verdad? Esto yo creo que es súper importante. Ahí, Sofi, sí. me surge una duda con eso que estás diciendo, porque en el programa anterior, de hecho, comentamos que, bueno, la doctora Silvia nos ayudó a aclarar que los perritos o gatos que vayan a ser donadores tienen que ser, bueno, cumplir con ciertos eh, tipos y características para ser donantes, pero que además no deberían tener ninguna como enfermedad, pero no profundizamos en eso. Tal vez brevemente, ahora que estamos hablando de enfermedades, hay como alguna, digamos, característica o enfermedad que me digas, no, es que tu perro padece de tal cosa o tu gato tiene tal eh, condición y por ende definitivamente no puede ser un donante. ¿Existe alguna uh -huh. característica así? Sí, claro. Eh, realmente, eh, bueno, los animales que eh, en caninos principalmente me consultan mucho porque de hecho es una de las enfermedades que más se ven, ¿verdad? Y hay pacientes que eh, por dicha eh, logran combatir la enfermedad ¿verdad? y es la misma erliquiosis entonces si en algún momento los, los perros tuvieron esa enfermedad, lograron salir adelante, se les dio tratamiento y ellos ahorita se encuentran en perfecto estado a pesar de eso, esos animales no son candidatos para ser donantes ¿verdad? Número uno porque eh, tienen circulantes anticuerpos contra la enfermedad y eso hace que a la hora de transfundir su sangre eh, esa sangre pues lleva los anticuerpos ¿verdad? Eh, ahí entonces igual estamos transfundiendo esos anticuerpos contra la enfermedad y lo otro es que normalmente no llegan a tener buenos valores de sus células sanguíneas, entonces no son candidatos aptos para ser donantes de sangre. En felinos también es muy común que los aquellos que sean positivos para alguna de las enfermedades virales ya sea inmunodeficiencia o leucemia felina, no son candidatos para ser donantes porque también estas enfermedades se transmiten vía sanguínea y eh, realmente eh, cualquier enfermedad, digamos, que nos produzca un, una, 
o sea, una alteración en la salud, pues no deberíamos considerarlo como un donante porque necesitamos que ese animal esté completamente sano. Entonces, eh, esas son las principales, ¿verdad? Pero en general, si tenemos algún problema de hígado, de riñón, eh, incluso los pacientes alérgicos, tratamos también de sacarlos de nuestro programa de donación porque son pacientes que reciben constantemente tratamientos. Entonces, también eh, son animales que parte, o sea, mu mucha parte de su vida pasan medicados para el control de alergias y esos medicamentos también producen ciertas alteraciones entonces esas serían como las principales Sí, Lee. bueno, poco a poco se nos acaba el programa, pero la vez pasada conversamos un poquito sobre otros productos que se extraen de la, de la transfusión, ¿verdad? O sea, hablamos de los componentes de glóbulos rojos, hablamos también, por ejemplo, del plasma que se puede extraer y, y también funciona como un elemento más que se puede otorgar a un animal que lo necesite. En este caso, eh, con respecto a la transfusión de plasma, usualmente, ¿cuándo lo necesitan? ¿Cuándo lo utilizan? Ok, el plasma normalmente tiene dos compuestos, eh, tiene albúmina, que es una de las proteínas principales de la sangre, y tiene también factores de coagulación. Entonces, en animales que tienen ciertos diagnósticos que necesitemos suplementar, esos dos compuestos es cuando se recomienda el uso del plasma. ¿En qué casos necesitamos suplementar esos dos compuestos? En el caso de los factores de coagulación, que tal vez es un poquito más... Eh, común, ¿verdad? Por ejemplo, los animales que consumen y se intoxican por rodenticidas, y el rodenticida lo que hace es atacar los factores de coagulación que se encuentran dentro del cuerpo, entonces los vamos a suplementar con el plasma. Uh -huh. En el caso de eh, la albúmina, es muy común, por ejemplo, en pacientes con enfermedades gastrointestinales, que la albúmina se pierde mucho, por ejemplo, por eh, diarreas, cuando tenemos diarreas con sangre, y en este caso, por ejemplo, el parvovirus es una de las enfermedades también que producen baja en la albúmina y a la hora de utilizar el plasma estamos suplementando la albúmina para mejorar la condición general del paciente ya que la albúmina tiene muchísimas funciones dentro del cuerpo entonces no funciona para eh, ir mejorando el estado general del paciente junto con los otros tratamientos y manejos que se le estén dando para su diagnóstico específico Ok, bueno, sí, buenísimo. Me encantó que pudiéramos hacer esta segunda parte del programa porque realmente abarcamos uh -huh. un montón que nos, que nos, que sentimos que nos hizo falta, ¿verdad? La vez nos pasada. Hizo falta. Sí, sí, pero bueno, yo creo que hoy logramos abarcar, de hecho, un par de preguntas que nos hicieron en redes sociales la semana pasada y, okay. y nada, súper contentas con, con poderte haber tenido acá nuevamente. Si quedaron con ganas de conocer un poco más sobre la medicina de transfusión y todo lo que es este interesantísimo e importante tema, pueden ir a buscar a la doctora Silvia Murillo a Banco de Sangre Animal en Instagram y en Facebook y eh, por el momento entonces vamos cerrando el programa de hoy recordándoles que todos los programas que hacemos van quedando eh, también de alguna forma documentados en nuestro Instagram y siempre siempre estamos compartiendo más información y contenido educativo al respecto entonces estén al tanto verdad y vayan a buscarlo tan pronto vaya cerrando esta semana porque ahí les vamos a poner más material sobre lo que hablamos hoy Así es, muchísimas gracias a la doctora Silvia Murillo, muchas gracias a todos ustedes que sabemos que nos escuchan y quieren aprender siempre para ser los mejores tutores responsables para sus animales de compañía. Como les decimos siempre por acá, Sofi, los esperamos el próximo programa y vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa. Porque ¿Por qué? Sí, es como luce la felicidad. Exacto, nos olfateamos luego. Chao. 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 
Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.